0: Ja, wir ähm, kommen heute zur letzten Predigt unserer Predigtreihe, die ihr hoffentlich alle die Predigten verfolgt haben. Die trägt nämlich den Titel Gott besser kennenlernen. Und in Teil 1 ging es darum, dass es sich lohnt, Gott überhaupt kennenzulernen und auch als Christ sich danach auszustrecken, dass es immer weitergeht, ihn kennenzulernen. Teil 2 ging es darum, dass das Reden mit Gott, also Gebet und auch das Hören auf Gott, essentiell wichtig ist, um Gott besser kennenzulernen, so wie in einer Ehe, das unerlässlich ist, miteinander zu kommunizieren. In Teil 3 haben wir gehört, dass wir den Charakter Gottes, seinen Willen und sein Handeln besser verstehen und ihn dadurch auch besser kennenlernen, wenn wir regelmäßig die ganze Bibel lesen, weil dort Grundlegendes für uns aufgeschrieben wurde, dass wir wissen müssen, um Gott und sein Handeln zu verstehen und ihn dadurch besser kennenzulernen. Und jetzt habe ich es so überlegt, mit diesem wunderbaren Wissen im Hintergrund dieser letzten drei Predigten sind wir im Grunde genommen äh, wie ein Single, der jemanden übers Internet kennengelernt hat. Ja? Man hat voneinander gelesen, man hat vielleicht telefoniert und dadurch auch voneinander gehört, dann hat man sich getroffen, da wieder kommuniziert, hat eben geredet und dann hat man sich im besten Fall schon verliebt und so beginnen ja heutzutage viele Beziehungen, wenn ich jetzt mal nur so eine Internetgeschichte nehme. Und die Gottesbeziehung, glaube ich, beginnt bei vielen ähnlich. Man hat von Gott gehört, von anderen. Dann hat man was über ihn gelesen, von ihm gelesen, in seinem Wort, in der Bibel. Dann hat man angefangen, mit ihm zu reden, nämlich zu beten dann hat man langsam so ein bisschen Vertrauen gefasst. Das heißt, man hat angefangen zu glauben an ihn, seine Existenz, wer er ist, was er für einen getan hat. Und dann hat man sich hoffentlich in gewisser Weise in ihn auch verliebt. So, Jetzt ist es aber, wenn ich wieder auf die menschlichen Beziehungen zurückgehe, so, dass manche Beziehungen zum Beispiel jetzt über das Internet so angefangen haben. Ja, man hat da einen guten Start hingelegt. Aber dann enden solche Beziehungen auch manchmal recht schnell wieder, oder was heißt schnell, ein halbes Jahr oder so, weil man merkt, dass der andere mit seinem Leben nicht unbedingt das so widerspiegelt, was man vorher von seinen Worten wahrgenommen hat und was man auch in seinem Profil gelesen hat, was er so alles so macht und was ihn interessiert und was ihm so wichtig ist. Und im Alltag, wo man sich halt öfters getroffen hat, merkt man, der hält nicht, was er versprochen hat. Vielleicht steht in seinem Profil drin, mir ist äh, Aufrichtigkeit sehr wichtig und dann erwischst du ihn, wie er dich angelogen hat. Da passen dann also die Worte und das Leben nicht, nicht miteinander überein. Und äh, die These, die auch für die Gottesbeziehung gilt, ist, Vertrauen und Liebe müssen sich vertiefen durch das, was man selbst und auch der andere dann lebt. Und das bedeutet, wenn wir jetzt, wenn wir wieder auf Gott gehen, angefangen haben, ihn zu vertrauen, mit ihm gesprochen haben, einen guten Eindruck von ihm gewonnen haben durch die Bibel, dann muss sich das jetzt vertiefen, indem wir erleben, dass Gott das hält, was er verspricht. Dass er wirklich so gut ist, wie dir erzählt wurde von ihm. Und wenn wir das erleben, dann lernen wir ihn richtig gut kennen. Und wie machen wir das? Was ist da von unserer Seite gefordert? Das ist jetzt der dritte Teil, Gott besser äh, der vierte Teil, Gott besser kennenlernen durch vertrauensvolles Handeln. Das ist ganz ganz wichtig. Und der Text, von dem ich da ausgehen möchte, den finden wir in Jakobus 2 Vers 17. Da heißt es: genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Krasse Aussage, ne? Und die Eingangsthese, die ich habe, ist, das Größte, was man in der Gottesbeziehung tun kann, ist, Gott zu vertrauen. Das heißt, zu glauben, dass er das tut, was er sagt, was er versprochen hat. Das ist so die härteste Währung mit im Reich Gottes. Liebe natürlich ganz wichtig, aber eben auch dieser Glaube, Gott zu vertrauen, dass er das tut, was er gesagt und versprochen hat. So, und jetzt sagst du vielleicht so, ja, das tue ich. Ich glaube so viel, ich vertraue so viel, aber es passiert nichts oder total wenig. Und deswegen der Predigtitel, wir müssen Gott besser kennenlernen, indem wir vertrauensvoll auf sein Wort hin handeln. Handeln, nicht nur im Herzen glauben und vertrauen oder nicht nur in Anführungszeichen beten, sondern handeln. Denn, und das ist jetzt der große Merksatz der Predigt, der ist so unglaublich tief, der Satz, ist natürlich auch nicht von mir, Glaube ist eine Handlung, in Klammern, auf das Wort Gottes hin. Glaube ist eine Handlung auf das Wort Gottes hin. Dieser Satz ist so wichtig, dass wir den alle mal laut zusammen sagen müssen. Glaube ist eine Handlung auf das Wort Gottes hin. Manchmal bedeutet dieses Handeln tatsächlich auch Warten. Aber nur manchmal, würde ich sagen. Meistens ist es wirklich ein ganz praktisches Aktivwerden. Und wenn wir das tun, wenn wir aktiv werden, wenn wir anfangen zu handeln, werden wir Gott immer besser kennenlernen. Und dann wird das christliche Leben, haltet euch jetzt fest, immer interessant bleiben. Das heißt, wenn du jetzt schon, 40 Jahre gläubig bist, 50 Jahre gläubig bist und du sagst, mein Leben ist irgendwie, mein christliches Leben ist irgendwie langweilig geworden. Ich sag dir, es wird an dem Punkt haken, wo du nicht mehr von dir aus vertrauensvoll auf das Wort Gottes gehandelt hast. Weil wenn du das tust, dein ganzes christliches Leben lang, dann wirst du Gott immer besser kennenlernen und das Leben wird immer spannend bleiben mit Gott. Und jetzt ist die Frage, was meinst du da jetzt genau mit und warum ist das überhaupt so? Also, ich sage mal, in 99,9% der Fälle können wir Gott nicht visuell sehen. Und wir können ihn auch nicht akustisch mit seiner Stimme hören. Warum? Das war damals als Jugendlicher schon, als ich mich auch mal damit auseinandergesetzt habe, ob es Gott wohl gibt, da habe ich immer so gesagt, also ich glaube nicht an Gott, weil wenn es ihn gäbe, warum zeigt er sich dann nicht? Warum? Warum zeigt er sich uns dann nicht, wenn es ihn gibt? Warum sozusagen versteckt er sich? Da hatte ich aber leider noch nicht genug theologische Bildung und auch der Konfirmationsunterricht hat da nicht abgeholfen. Äh, Gott musste sich visuell und akustisch sozusagen, also fast anfassbar von der Menschheit abwenden, aufgrund des Sündenfalls. Die Menschen, Adam und Eva, die ersten Menschen, hatten im Paradies so engen Kontakt mit Gott, dass es heißt, Gott ging durch den, durchs Paradies und hat mit ihnen gesprochen. Und als sie sich entschieden haben, der Versuchung des Teufels nachzugehen, wurde ihr Herz verfinstert, es kam Unreinheit in ihr Herz und Gott, der absolut rein und heilig ist, musste sie aus dem Paradies verbannen und seitdem können die Menschen Gott nicht mehr sehen oder, oder hören, also jetzt akustisch. Und weil Gott aber seine Menschheit so sehr liebt und den Kontakt nicht abreißen wollte, lassen wollte, hat er sich entschieden, und das ist seine Entscheidung, durch sein geschriebenes Wort, die Bibel, zu uns zu sprechen, aber auch durch seinen Heiligen Geist, wenn wir ihn empfangen haben in unserem Herzen. Und in der Bibel hat er jetzt Sachen versprochen, von denen er möchte, dass wir die glauben. Er hat sich entschieden, dass wir durch Glauben, also, auf, also durch Vertrauen, auf sein Wort reagieren sollen. Das ist seine souveräne Entscheidung, genauso wie er entschieden hat, Menschen sollen durch die Predigt oder das Wort Gottes zum Glauben kommen. Er hätte sich vielleicht auch einen anderen Weg ausdenken können, aber hat gesagt, das ist mein Weg. Und deswegen, Paulus sagt auch, durch die, die, die Dummheit, die Torheit der Predigt, hat Gott sich entschieden, Menschen zum Glauben zu führen. Das ist seine Entscheidung, deswegen ist das so. Und echter Glaube, echtes Vertrauen auf das Wort Gottes hin, ob es durch die Bibel kommt oder durch das Reden des Heiligen Geistes im Herzen, wenn dieses Vertrauen wirklich echt ist, dann drückt es sich in eine Handlung aus. Sonst wärst du so wie jemand, sagen wir mal, du bist äh, irgendwie Tischler oder was, oder sonst wie handwerklich begabt Jetzt sieht man ja immer diese Werbespots da, ähm, was Männer alles so drauf haben können. Und dann baust du einen Stuhl und sagst, den habe ich gebaut und da kannst du dich. Da vertrauen wir alle drauf, dass man sich darauf setzen kann. Und noch niemand hat dich gesehen, wie du da wirklich drauf gesessen hast, weil du deinem eigenen Werk dort nicht vertraust. Das heißt, wenn das wirklich Dein echter Glaube wäre, dass du handwerklich so gut drauf bist, dass du diesen Stuhl stabil gebaut hast, dann würde die Handlung erst das echte Vertrauen ausdrücken. Versteht ihr das? Das ist, sonst ist es nur Gerede. Ja, oder ein anderes Beispiel. Deine Eltern, du hast meinetwegen, ihr habt einen Autounfall gehabt, leider keine Vollkaskoversicherung, ihr seid am Boden zerstört und dann rufst du bei Mama an und sie sagt, wir bezahlen euch das. Und dann liegst du abends im Bett und bist am Weinen und am Weinen. Was hast du denn? Ja, wir haben doch das Auto kaputt gefahren und keine Vollkaskoversicherung. Aber deine Mutter hat doch versprochen, dass sie das bezahlen wollen. Naja. Dann drückt dein Weinen aus, deine Handlung, dass du nicht glaubst, was deine Mutter gesagt hat. Versteht ihr das, worauf ich hinaus will? Das eine ist das Reden, das andere ist das echte Handeln. Im Gegenzug, könnt ihr euch vorstellen, und die Eltern, muss jetzt, das wollte ich noch sagen, wie unglücklich die Mutter wohl ist. Du, deine Tochter ist den ganzen Tag am weinen, warum denn? Ja, die haben doch das Auto zu schon ja, aber ich hatte denen doch versprochen, dass wir das bezahlen. Ach so, ja, scheint sie wohl nicht so richtig zu glauben. Ich glaube, das macht die Mutter unglücklich, oder? Im Gegenzug, wie glücklich macht es Eltern, wenn Kinder sagen, auf meine Eltern ist Verlass. Sie haben uns versprochen, dass Sie uns Geld schenken werden. Und jetzt kommt ein anderer Fall, jetzt eben, jetzt kommt der Mann nach Hause und dann steht da ein neuer Schrank irgendwie. Und dann, wieso hast du denn den Schrank schon bestellt und gekauft? Ja, mein Vater hatte uns doch versprochen, dass Sie uns da was Neues kaufen in, im, im Wohnzimmer. Ja, aber das Geld ist ja noch nicht mal eingegangen auf dem Konto, wie kannst du einfach schon losgehen und kaufen? Und wenn die Tochter dann sagt, auf das Wort meines Vaters hin ist Verlass. Das heißt, dieser Kauf des Schranks, obwohl das Geld noch gar nicht auf dem Konto ist, ist eine Handlung, die ausdrückt, ich glaube das wirklich. Weil sonst würden die sich ja wirklich in finanzielle Schwierigkeiten begeben, wenn das jetzt ein teurer, richtig, richtig teurer Schrank war. Aber sie drückt durch ihre Handlung aus, dass sie das wirklich glaubt. Haben wir uns soweit verstanden? Und das drückt Vertrauen aus, das drückt auch Dankbarkeit aus und es drückt auch irgendwie Liebe aus, dass man so, so ein Vertrauen hat in das Wort der Eltern oder des Vaters oder der Mutter. Und darum geht es Gott. Er möchte, er möchte dass wir ihn besser kennenlernen, wenn wir vertrauensvoll auf seine Worte hin handeln. Und der Effekt wird sein, wer das schon ein paar Mal erlebt hat, Gott verspricht etwas in seinem Wort oder in dein Herz gesprochen, du handelst danach, er erfüllt es, er, er stellt sich dazu, dann wirst du sagen, Gott, dass du bist wirklich treu. Ich liebe dich. Ja? Und dann sind wir im größten Gebot, wo Jesus gesagt hat, das ist das Wichtigste, wie wir als Christen, leben sollen, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Aber eben nicht nur durch das Lippenbekenntnis, sondern durch dein Handeln. Denn Glaube ist eine Handlung auf das Wort Gottes hin. So, das, jetzt müssen wir noch konkreter werden. Was bedeutet es ganz konkret, dass Glaube eine Handlung ist? Da lesen wir in Hebräer 11, Vers 6. Ihr könnt schon mal anfangen zu lesen. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Ich habe jetzt immer diese Glaubenshandlung unterstrichen. Die ist nicht in der Originalbibel drin, da hatten sie sowas noch nicht. Das ist also von mir. Also hier steht, oder es bedeutet, wer wirklich glaubt, dass es Gott gibt. Der wird ihn auch suchen. Und zwar im Gebet. Deswegen gibt es diese Formulierung in christlichen Kreisen. Ich habe Gott im Gebet gesucht. Ja, wenn du noch kein Christ bist, verstehst du das nicht. Ja, wo hat er sich dann versteckt? Nein, aber das ist eine biblische Formulierung. Zu Gott zu beten, heißt auch, ihn zu suchen. Also, habt ihr verstanden? Ja? Der Satz dieser Bibelvers bedeutet, dass wir Glauben brauchen, um zu Gott zu kommen, und dementsprechend bedeutet es, wenn wir Glauben haben, dann kommen wir aber auch. Und dann ist unser Kommen, unser, unser Suchen ist die Glaubenshandlung, und das ist in diesem Fall dann tatsächlich erstmal in Anführungszeichen nur Gebet. Und ich das denkt ihr, das wissen wir doch alle, wir sind noch lange, ich tun wir doch den ganzen Tag und so, aber versetzt euch mal in die Lage von jemandem, der noch nicht an Gott glaubt. Und ich kann euch sagen, ich habe früher nicht an Gott geglaubt. Und dann wurde mein Bruder Christ, ich habe mich mit dem Glauben beschäftigt und ich weiß es heute noch wie gestern, wie ich im Studentenwohnheim in meinem Zimmer lag und das allererste Mal in meinem Leben gebetet habe. Da, also ich habe mir einen abgetiert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das, das war mir so vor mir selbst peinlich, jetzt in die Luft zu sprechen, wo alle anderen, meine Freunde sagen mir ein bisschen behämmert, was machst du denn da jetzt? Ja? Und zwar war das so, dass äh, mein Bruder damals so Probleme hatte in der Beziehung, in der er war zu dem Mädel, die jetzt heute seine Frau ist. Und er hatte da Probleme. Und da habe ich da gelegen. ich Richtig so, also so in, in embryonalstellung lag ich da so. Und dann so, das Gebet ging ungefähr so. Ja, Gott, also wenn es sich gibt, dann hilf ihm mal. Das war das Gebet. Das war meine Glaubenshandlung. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es war am nächsten oder übernächsten Tag, ruft mein Bruder an, es hat sich alles geklärt, es ist alles super. Und es war eine entscheidende Sache, da ging es um, bleibt man zusammen oder trennt man sich. Ja? Und dann lag ich, dann dachte ich so, ja, war das jetzt ein Zufall? <lacht> oder, äh, ja, ne? Aber Gott hat mich belohnt, ja? meine Glaubenshandlung, indem er etwas getan hat. Und dadurch habe ich ihn so ein kleines Stückchen kennengelernt. So, jetzt geht's weiter. Dann habe ich mich ja weiter auf den Glauben zubewegt. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und bei dir ist das auch der Fall. Und dann liest du in der Bibel, du hörst das Evangelium, dass Gott alle Menschen liebt, aber dass alle Menschen auch von Gott getrennt sind. Durch die Verfehlung, die jeder von uns tut, Sünde genannt. Aber dass Gott Jesus gesandt hat, der für unsere Sünden zur Erlösung gestorben ist. Und wenn du das glaubst, dann ist deine Glaubenshandlung das sogenannte Bekehrungsgebet. Das finden wir zum Beispiel in Römer 10, Vers 13, die nächste Folie. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ja, und hier heißt eben nicht Telefonanruf, sondern zu ihm zu beten und zu sagen, rette mich von meinen Sünden, vergib mir meine Schuld, komm du in mein Herz, du sollst, mein Herr sein, denn da steht der Name des Herrn. Und damit ist nicht Herr Schmidt oder sonst wer gemeint, sondern ist der Name des Herrn gemeint, dass er dein Herr wird. Das ist deine Glaubenshandlung dann. Und das Ergebnis ist dann, und so war es bei mir auch, dass Gott sein Wort bestätigt, indem Frieden ins Herz einzieht, weil einem die Sünden vergeben wurden. Und da ist der große Punkt, dann wird man innerlich von Neuem geboren und dann hat die Beziehung richtig angefangen und dann hast du Gott schon mal richtig erstmalig kennengelernt. So, jetzt geht's weiter, jetzt gehen wir mal von dem Beten weg. Da sind wir dann vielleicht schon drin. Wenn du jetzt wirklich glaubst, dass Gott dir deine Sünden vergeben hat durch Jesus und dass die Bibel das Wort Gottes ist und du ihm jetzt nachfolgst, dann wird deine nächste Glaubenshandlung sein, dass du dich taufen lässt und dadurch Mitglied einer Ortsgemeinde wirst. Und ich kann dir eins versprechen, in der Gemeinde wirst du Gott dann nochmal richtig kennenlernen. Wir lesen Apostelgeschichte 2,41. Diejenigen, die nun glaubten, was Petrus gesagt hatte, redeten davon und redeten davon und redeten davon, und wenn sie nicht gestorben sind, dann reden sie noch heute davon. Nein. Es gab eine Glaubenshandlung. Sie wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Im Neuen Testament ist es sogar so, dass die Taufe mit der Bekehrung gleichgesetzt wird. Diese Trennung zwischen ich habe mich vor drei Jahren bekehrt und jetzt überlege ich, ob ich mich auch mal taufen lasse, gibt es im Neuen Testament nicht. Dort hat man sich sofort taufen lassen. Das ist da eigentlich der eigentliche Akt der Bekehrung fast, könnte man sagen. Nicht ganz, aber es ist sehr dicht beieinander. Das heißt, hier ist die Glaubenshandlung, dass du wirklich glaubst, dass das alles stimmt, was in deinem Innern passiert ist. Von den Sünden reingewaschen zu sein, für die Sünde gestorben zu sein, das drückst du durch die Glaubenshandlung der Taufe aus. So, haben die meisten gemacht. Jetzt geht es aber weiter. Wenn du jetzt wirklich glaubst, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann wird deine Glaubenshandlung sein, dass du auch in ihr liest. Das ist so banal, aber bei wie vielen liegt die Bibel einfach im Regal rum? Ja, ja, weil ihr es auf dem Handy habt, ich weiß, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich meine, wenn du wirklich glaubst, dass das Gottes Wort ist, dann ist doch deine Glaubenshandlung, dass du in ihr liest. Und wenn du in ihr liest, dann wirst du eben Gottes ganze Versprechen, die auch Verheißungen genannt werden, lesen. Und wenn du dann entsprechend handelst auf diese Versprechen, dann wird er seine Treue zeigen, du wirst ihn dadurch besser kennenlernen. Aber du musst auf diese Versprechen und Verheißungen anfangen zu handeln. Und da werden wir jetzt noch konkreter. Dabei jetzt erweise ich sehr viel Basic Stuff. Die meisten sitzen hier, ja, haben wir doch alles gemacht, wissen wir doch alles, Axel. aber jetzt geht es weiter, weil sie wollen ja Gott besser kennenlernen. Erstmal kommt hier noch mal zur Bestätigung, dass das alles stimmt, was ich sage. Äh, kommt hier nochmal Matthäus 7, Vers 24. Da sagt Jesus, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Das ist so simpel, aber da krankt es überall. Weil wenn wir nur das Wort von ihm hören und nicht danach handeln, dann sagt Jesus, dann ist es wie auf Sand bauen. Dann kommen die Stürme des Lebens und das ganze Haus kracht ein. Also ihr merkt, das ist essentiell, was ich hier heute predige. So, und jetzt kommen wir auch an die alten Hasen ran, die die schon 40 Jahre Christ sind und sich sagen, Mensch, weil das sagt. Pass mal auf. Wer wirklich glaubt, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist, dann glaubst du auch, dass Gott für dich kämpft und dann brauchst du niemanden mehr manipulieren und du musst auch nicht mehr selbst dahinterher sein, dich irgendwo zu befördern. Denn wir lesen zum Beispiel in 2. Mose 14, 14, der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Hier ist tatsächlich mal, deswegen sagte ich, in den meisten Fällen ist es aktiv werden, aber in einigen Fällen ist es auch einfach nichts machen dann ist die Glaubenshandlung nicht wie ein aufgescheuchtes Huhn und ich muss noch dieses und jenes machen und ich muss noch da anrufen und vielleicht sollte ich dem mal sagen, dass er darauf achten sollte, dass ich auch was kann und kannst du nicht mal mit dem reden und äh, überhaupt sollten wir nicht mal da mal jetzt was machen, weil äh, sonst kommen wir hier nicht zu unserem Recht. Und man fängt an zu kurbeln und zu machen und zu manipulieren und zu reden und Gott sagt, du, ich kämpfe für dich, aber ich kämpfe nur dann für dich, wenn du dich ruhig verhältst. Und das ist absolut entgegengesetzt zum menschlichen Denken. Im normalen menschlichen Denken ist, heißt es, musst du zusehen, dass du deine Schäfchen ins Trockene bekommst. Und man muss ja auch gucken, wo man bleibt. Und ich habe da ein bisschen nachgeholfen. Ich habe ein bisschen Druck gemacht und was weiß ich. Und Gott sagt, nee, nee, ich kämpfe für dich. Aber dann musst du auch ruhig sein. Das, hier könnten wir die Predigt schon beenden. Und da können ganz viele ganz lange drüber nachdenken. Aber es geht weiter. Wer glaubt, dass Gott sich wirklich um die Sorgen kümmert, dazu gehöre ich auch, muss ich mir auch sagen. Und jetzt kommt zur Abwechslung mal wieder das Sprechen. Der wird auch so sprechen, als würde er das wirklich glauben. Da wäre die Glaubenshandlung jetzt zu sprechen. Gott sagt, alle eure Sorge werft auf mich. Ja? Und wenn wir das glauben, dann machen wir das. Gott, du siehst. Da in unserer Ehe, du siehst in, bei unseren Kindern, du siehst da die Probleme in der Schule, du siehst die Probleme auf der Arbeit. Und da sind Dinge, da kann ich nichts ändern. Und ich mache mir solche Sorgen, dass das alles nach hinten losgeht. Aber ich übergebe dir jetzt diese Sorgen, dass du dich darum kümmerst. Ich kümmere mich um die Sachen, von denen du sagst, dass ich, ich sie machen soll. Mit meiner Frau reden, mit den Kindern reden. Fleißig sein, was weiß ich. Aber du kümmerst dich um die Sachen, die ich nicht machen kann. Und wenn man das wirklich glaubt, dann muss man entsprechend sprechen. Ja, wo steht das denn? Ja, 2. Korinther 4, Vers 13. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch. Das heißt, eben zu sagen, ich habe Gott, oh, ich komme gerade, ich, ich habe so wieder so Frieden, ich habe Gott das übergeben mit unseren Finanzsorgen und so. Und dann, ich glaube, sie werden uns das Telefon abstellen. Warum denn? Ja, wir haben ja nichts zu bezahlen. Dann ist das Reden, macht das, was du gerade noch vor geglaubt hast oder meinst, geglaubt zu haben, macht das wieder zunichte. Versteht ihr das? Auch hier könnte ich die Predigt jetzt wieder beenden. Wir könnten da alle mal ganz lange drüber nachdenken, auch ich. Ja? Weil Sorgen ist wirklich etwas, das kann jeden Tag oder prasselt jeden Tag auf uns ein. Wenn du glaubst, dass Gott sich um dich kümmert in dieser Angelegenheit, dann handle so, das heißt in diesem Fall, sprich auch so. Gott wird sich um alles kümmern, ich habe es ihm übergeben. So, es geht weiter. Wenn du glaubst, dass Gott dir den Heiligen Geist geben will, und Jesus sagt an einer Stelle, also, Ihr seid ja eigentlich schlechte Menschen, aber wenn Kinder ihren Vater um etwas zu essen bitten, dann kriegen die ja keine Steine oder sonst was, dann kriegen die was zu essen. Und wenn ihr den Vater im Himmel um den Heiligen Geist bittet, dann wird er euch den Heiligen Geist geben. Eine ganz klare Verheißung, Versprechen. Und wenn man dann noch weiter forscht, wird man sehen, dass mit dieser Gabe des Heiligen Geistes auch die Gabe kommt, in einer neuen Sprache zu beten, die man vorher nicht gelernt hat. Dies wird auch Zungenreden oder Zungengesang oder wie genannt, weil das griechische Wort für Zunge und Sprache ist das Gleiche. Deswegen sagen wir manchmal Sprachenreden oder Zungenreden. Das ist eine Sprache, die von Gott inspiriert wird. Und wenn du wirklich glaubst, dass du das empfangen hast, dann wirst du nicht da stehen, so mache ich das auch in meinem Alpha-Kurs vor, am Alpha-Tag, dann sagt man, Gott erfülle mich jetzt mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass du es jetzt tust. Danke, dass ich den Heiligen Geist jetzt empfange. Und ich glaube jetzt auch, dass ich diese Gabe in neuen Sprachen zu beten empfangen habe. Und dann stellen wir uns nicht so hin. Jetzt mach mal Gott. Jetzt beweg mal meine Pfunge. Und dann gibt es viele Christen, die sagen so, ja, wenn das wirklich von Gott wäre, ich bin offen, dann kriege ich das auch. Aber es geht nicht. Du musst jetzt im Glauben eine Handlung vollziehen. Und die bedeutet, dass du anfängst zu sprechen. Apostelgeschichte 2:4. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und sie fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist ihn eingab. Das macht nicht der Heilige Geist für dich, sondern du fängst an. Und während du anfängst, kommt der Heilige Geist mit den richtigen Worten. Und deswegen machen wir das ja am Alpha-Tag dann immer so, dass wir dann sagen, okay, wir zählen jetzt bis drei und dann geht es los. Eins, zwei, drei. Ja, jetzt hast du es ja, preis den Herrn. Aber manche stehen da. Aber du musst eine Handlung vollziehen. Versteht ihr das? Das, das ist Glaube. Glaube ist eine Handlung. Ich glaube, wir müssen das noch einmal zusammen sagen. Glaube ist eine Handlung auf das Wort Gottes hin. Und es steht nun mal drin, Paulus sagt, ich will in neuen Zungen beten, ich will mit dem Verstand beten. Es ist seine Willensentscheidung, wann er was macht. Also ist es auch deine Willensentscheidung anzufangen. So, und jetzt, jetzt gehen wir noch weiter. Weil es ist überall das gleiche Prinzip. Jetzt kommen wir zur Heilung wenn wir wirklich glauben, dass wir Heilung empfangen haben, dann werden wir entsprechend handeln. Lukas 17, Vers 14, da waren zehn Aussätzige, die bitten Jesus um Heilung. Er sah sie an und sagte, geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie hingingen, verschwand der Aussatz. Das ist, jetzt, das ist es jetzt. Die stehen da voller Aussatz, seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten, die mussten dann immer unrein, unrein rufen, dass sich keiner ihnen nähert, um nicht angesteckt zu werden, dann treffen sie Jesus, sie wissen, das ist ein Heiler, der heilt und er sagt einfach nur, gut, ihr wollt geheilt werden, geht hin, zeigt euch den Priestern und die gucken an sich runter und sind voller Aussatz. Da würden, würde man normalerweise sagen, ähm, wir müssten vorher dann noch geheilt werden, sonst ist das peinlich, wenn wir da voller Aussatz bei dem Mo-Priester ankommen, weil das war sozusagen sowas wie der Amtsarzt. Der hat dann bestätigt, kein Aussatz mehr, muss nicht mehr Unrein-Unrein rufen, ja. Aber die haben auf, die hatten echten Glauben. Sie haben auf das Wort Gottes hin gehandelt und sind losgegangen. Und, dann, und die haben sich noch gedacht, warum gehen wir denn los? Wir kommen gleich um die Ecke, da steht der Priester schon, das ist ja peinlich. Vielleicht haben sie es gedacht, aber sie haben gehandelt. Und dann kommen sie tatsächlich, weiß ich nicht, um die Ecke und auf einmal, Alter, wir sind gereinigt. Aber sie mussten handeln, versteht ihr das? Und wir machen das oft so, dass wir da sitzen, liegen oder was weiß ich, und dann immer, dann ja, wurde gebetet und dann so, Nee, ist immer noch. Ne? Versteht ihr? Und ich mache das keinem zum Vorwurf. Das ist bei mir auch. Ja? Weil mit voll Fieber auf dem Sofa zu liegen und dann zu beten und sagen, jetzt steh auf in dem Namen Jesus, das braucht Glaube. Und da würde ich nie jemanden zu zwingen. Ich will auch selbst nicht gezwungen werden. Los, Pastor, steh auf. Du hast selbst gepredigt. Sondern ich muss es... Aber ich habe es eben schon erlebt. Ich habe es eben schon erlebt. Neulich habe ich es mal wieder erlebt. Das war letztes Jahr im Oktober. Da hatte ich, ich solche wahnsinnigen Kopfschmerzen und im ein flaus, flaus Gefühl. Und dann kam mein Bruder und sein elfjähriger Sohn und dann haben sie für mich gebetet. Und dann lag ich da. Immer noch Kopfschmerzen, immer noch flaus Gefühl. Und dachte ich, was mache ich denn jetzt? Und die waren dann schon wieder weg. Und dachte ich, ich sollte jetzt vielleicht meinem Glauben handeln. Und dann bin ich aufgestanden, mit dem Gefühl, mit den Kopfschmerzen. Ich sage zu meinem Neffen, jetzt machen wir mal einen kleinen Spaziergang um den See. Und als wir vom See wieder zu Hause ankommen, waren die Kopfschmerzen und die Bauchschmerzen weg. Wäre ich da liegen geblieben und hätte gewartet, dass es von alleine geht, ja dann, also das sah nicht gut aus. Die Prognose war nicht gut für mich. Da hätte ich am nächsten Morgen noch mitgelegen, aber so ging es weg. Ne? Aber jetzt hier nicht mit Spritze absetzen und solche Sachen machen. Also da habe ich nicht gesagt, das musst du und Gott machen. Aber ihr versteht das Prinzip, ne? Jetzt geht's weiter. Wieder für den Alltag. Wer wirklich glaubt, dass Gott ein Versorger ist und dass wenn wir Gott geben und in sein Reich investieren, dass er uns wieder versorgen wird, der wird geben. Und jetzt kommen wir zu der einzigen Bibelstelle, wo Gott in der ganzen Bibel sagt, check das doch mal aus. Prüf das mal, ob ich das wirklich mache. Lern mich mal näher kennen. Das lesen wir nämlich in Malachi 3, Vers 10. Bringt, das ist die Glaubenshandlung, den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe. Lern mich doch mal richtig kennen. Spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels vor euch öffnen und euch mit unzähligen Segnern überschütten werde. Aber das geht nur, wenn man es macht. Wenn du es nicht machst, wirst du diesen Segen nicht erleben. Wir möchten, dass es von alleine kommt. Aber Gott sagt, tu etwas und dann wirst du erleben, wie ich handle und dadurch wirst du mich besser kennenlernen. Und weil da so viele zögerlich sind, erleben sie in dem Bereich auch nicht viel und kennen Gott nicht als ihren Versorger. Ja? Also ne, der Versorger ist sonst halt einfach der Arbeitgeber und wir kaufen bei Aldi ein und der Strom kommt aus der Steckdose und all diese Sachen, ja. Aber zu erleben, dass Gott übernatürlich dahinter steckt und etwas Übernatürliches tut, geht nur, wenn wir geben. Jetzt kommt das letzte Beispiel. Wenn du wirklich glaubst, dass Gott dich zu etwas Bestimmtem oder sagen wir etwas Großem berufen hat, dann musst du entsprechende Schritte aus der Komfortzone rausgehen. Und denkt, ja, ist doch alles selbstverständlich. Nein, ich habe schon mit Leuten gesprochen, Christen, langjährige Christen, die haben mir aufgezählt, was sie alles für Prophetien bekommen haben, was Gott Großartiges mit ihnen vorhat. Und die haben keinen Handschlag in der Gemeinde getan. Aber das geht so nicht. Wir müssen aktiv werden. Und da haben wir natürlich jetzt äh, Abraham als Vorbild, Hebräer 11, Vers 8. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe begeben würde. Er ging, er handelte, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Hätte er vorgesagt, ich möchte genau wissen, wo gehe ich da hin, was passiert dann, ist das vorher schon gebucht und was sind da für Leistungen, die dann, auf die ich dann pochen kann und so, nichts. Der ist einfach losgegangen. Und ich habe das auch genauso erlebt. Als ich gefragt wurde, willst du in der Jugendarbeit mitarbeiten, dachte ich, wie soll das gehen? Als ich gefragt wurde, willst du angestellt werden als Jugenddiakon, sage ich, es geht nicht, ich bin erst drei Jahre Christ, wie soll das gehen? Und als ich dann gefragt wurde, willst du Pastor in einer Gemeinde werden? Ich so, nee, lieber nur Co-Pastor. Und der Generalsekretär dann am Telefon, wie lange willst du denn noch zweiter Mann sein? Und ich so, oh, dachte ich so, lange genug, also ist mir egal. Ja? Aber als ich dann losgegangen bin, in diese Dienste reingegangen bin, da hat Gott sich dann gezeigt mit übernatürlichen Dingen. Ja? Oder denkt an unseren Freund Michael aus der Türkei. Der, das war das Witzige. Wir hatten mal einen Missionar aus der USA da, in der alten Gemeinde, wo wir beide waren. Und der sagte so, you raise great missionaries just like Michael fowler und, so, ne? und da war er noch gar nicht weggegangen. <lacht> so, ne? Aber er ist dann gegangen. Er ist dann in dieses Land seiner Wahl gegangen. Und da hat Gott ihn dann bestätigt. Versteht ihr? Wir müssen etwas tun. Wir können nicht nur beten und reden und warten, außer dieser eine Fall, ja, sondern wir müssen losgehen und aktiv werden. Und zu viele träumen nur davon, mal was mit Gott zu erleben. Und sie würden sich so wünschen, doch ihren Gott ein bisschen besser zu kennen und zu verstehen. Und sie verstehen nicht, warum andere so viel erleben mit Gott. Ja, weil die viel auf Gottes Wort hin handeln. Ich habe ja gerade die Biografie von Reinhard Bonke gelesen, im großen Afrika-Evangelisten. Und da fliegt mir ja auch, der platzt mir auch der Schädel, wenn er sagt, ich lief über die Straße, auf einmal sprach der Heilige Geist zu mir, miete da hinten das Stadion, da wirst du eine Evangelisation durchführen. Und er ist er zu dem, das war, ist ja auch ein Wort Gottes hin, ne? und ist er ist ja zu dem Pastor gegangen, der, da passen 10.000 Leute rein, unsere Gemeinde hat aber nur 60 Mitglieder. Wie sollen wir da eine Evangelisation anbieten, an, äh, anbieten? Und es war tatsächlich so, am ersten Abend waren irgendwie 100 Leute da und der Pastor so zu ihm, aber unsere sind alle da. <lacht> ja? Aber weil er es auf Glauben hin gehandelt hat, Vertrag unterschrieben, angemietet, losgeredet, hat Gott am ersten Abend schon Wunder getan und am Ende der Woche war das ganze Stadion gefüllt und Kranke und wurden geheilt und noch und nöcher. Versteht ihr? Aber wir möchten erst die Garantie haben, dass mindestens 5.000 kommen und du, ja, sagst du zu, du kommst, du kommst. Das, versteht ihr? Ich glaube, jetzt haben wir es wirklich verstanden. So. Deswegen sagt Reinhard Bonke auch, wir gehen nicht von Verheißung zu Verheißung, sondern von Erfüllung zu Erfüllung. Das ist besser. So, und jetzt darf die Band schon mal nach vorne kommen. Und wir singen gleich das wunderbare Lied, Gott ist möglich. Und äh, ich frage dich jetzt natürlich möchtest du Gott besser kennenlernen? Ja, natürlich. Ja, aber bist du auch bereit, auf sein Wort hin zu handeln und dadurch Glauben zu beweisen? Und ihr habt jetzt so viele Möglichkeiten bekommen. Das kann Geld spenden bedeuten, das kann anfangen, irgendwo mitzuarbeiten, das kann irgendwo sein, sich trauen, den Mund aufzumachen, das kann in anderen Fällen sein, mal den Mund zuzulassen. <lacht> ja, also es gibt das geht jetzt los, nach dem Gottesdienst. Kannst du Gott besser kennenlernen, indem du auf sein Wort hin handelst? Und natürlich auch wie jeden Sonntag die Frage, willst du Gott überhaupt erstmalig kennenlernen? Dann wäre deine Glaubenshandlung heute, dann machen wir heute mal so, dass du mal deine Hand gleich hebst und sagst, ich, ich bin das. Wir machen alle die Augen zu und keiner guckt und so außer ich. Und dann wäre das deine Glaubenshandlung. Ich will das wirklich. Ich rede da nicht nur von und ich komme nicht noch vier, fünf Mal, sondern ich will das heute haben. Ich mache es. Und dann beten wir zusammen ein Gebet, dass Jesus der Herr deines Lebens wird. Oder vielleicht bist du hier und du bist schon mal mit Jesus gegangen, viel, viel enger gegangen. Dann kannst du auch heute eine Entscheidung treffen zu sagen, ich will dir wieder neu nachfolgen, Jesus. Und dann darfst du deine Hand auch mitheben. Okay. Denk da mal drüber nach und dann bete ich gleich nochmal für euch. Ja, und wenn du dich da, wenn du Gott näher kennenlernen möchtest und ihn prüfen möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt mal unsere Augen schließen und du als äußere Glaubenshandlung, das ist eine Hilfe einfach nur, das musst du nicht machen, Deine Hände öffnest, Gott, ich glaube dir das und ich will von dir empfangen. Ich will von dir ganz neu Führung empfangen, dein Wort ganz neu lesen, verstehen, was du für mich möchtest. Und ich bin bereit, auch die kleinen Dinge zu tun. Zeig mir das, was du an Handlung von mir möchtest, dass man sieht, dass ich sehe, dass du siehst und vielleicht auch andere, er oder sie, glaubt das ja wirklich, was in der Bibel steht. Und Herr Geist, ich bete, dass du jetzt kommst und dass du sprichst jetzt, ermutigst, korrigierst. Auch mich, Herr, wo ich jetzt so schön darüber geredet habe, Herr. Aber ich möchte auch ein, jemand sein, der das Wort Gottes tut und nicht nur davon redet. Und danke, Herr, dass du niemanden überforderst. Und ich bete, dass du jetzt redest zu uns, Herr, wo du schon lange eine Glaubenshandlung Sehen möchtest von uns, dass wir dich besser kennenlernen, Herr. Herr, und ich komme an, da wo scheinbar schlechte Erfahrungen gemacht wurden. Wo wir gedacht haben, wir gehen einen Glaubensschritt, aber es war unser eigener Schritt. Und du hast dich nicht dazugestellt, weil es auch nicht von dir war. Und wir dich angeklagt haben, gehadert haben. Herr, ich bitte dich für uns alle um Vergebung. Und wir geben das ab in dein Kreuz und wollen ganz neu mit dir vorangehen. Und wir wollen dich wirklich besser kennenlernen, Herr. Indem wir sagen können, Gott hat sich wirklich erwiesen in meinem Leben. Danke, Herr Geist, dass du unsere offenen Herzen siehst und unsere äußere Handlung erwartest, Herr. Danke dafür. Und ich möchte jetzt, wie ich angekündigt habe, dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und Jesus kennenlernen möchtest, erstmalig, ihn in dein Herz einladen möchtest und ihm nachfolgen willst und Vergebung auch deiner Schuld haben möchtest, dann lade ich dich gleich ein, wie ich es gesagt habe, deine Hand zu, zu heben, einfach als äußeres Zeichen für Gott und für mich und aber auch du, wenn du heute hier bist und du bist schon mal Jesus nachgefolgt, viel enger an ihm dran als heute und du sagst, ich will das neu tun, dann lade ich auch dich an, dass du gleich deine Hand hebst, einfach als äußeres Glaubenszeichen, ich glaube, dass du da bist, Gott, und dass du mir hilfst und mir antwortest, mich annimmst, mich neu annimmst, was immer es ist. Also wir schließen mal unsere Augen und ich möchte fragen, wer ist heute Morgen hier, der Jesus in sein Leben einladen möchte oder ihm neu nachfolgen möchte. Dann heb einfach mal deine Hand als äußeres Zeichen, das zu tun. Danke, ist noch jemand da? Dann möchte ich jetzt egal ob du deine Hand gehoben hast oder nicht, dass wir gemeinsam beten, dass Jesus in dein Leben kommt oder neu kommt und dass er dich in die Weiten des Glaubens führt, wo du Dinge mit ihm erlebst, weil du auf sein Wort hin handelst. Ich bete das Satz für Satz vor. Und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach Satz für Satz mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich glaube, dass du der auferstandene Sohn Gottes bist. komm du in mein Herz und vergib mir meine Schuld. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir neu nachfolgen. Und ich will auf dein Wort hin handeln und dich dadurch besser kennenlernen. Danke, dass du mit mir gehst jetzt. Amen. Amen.